0: Goedendag Amsterdam, dit is uw wekelijkse portie, het DNA van Amsterdam. We gaan iedere week, zoals u weet, op zoek naar de ziel van deze stad. En dat doen we op verschillende manieren. Maar ik ga eerst even de mensen voorstellen die dit programma mogelijk maken. Dat is wel zo netjes, niet waar. Dan hebben we uiteraard Wim Vignu, die zit aan de knoppen. Dat geeft mij altijd een geruststellend gevoel. En uiteraard, die mag niet ontbreken, de sidekick. Van Galen met de rubriek De Verhalen van Van Galen. Mijn naam is Frans van der Beek en ik heet u hartelijk welkom in deze uitzending. We gaan uh, uh, een aantal dingen doen, onder meer, en dat is het belangrijkste, dat is toch wel het, het hoofdmoot van deze uitzending, het interview, het uh, langverwachte interview met Sietse Bakker. Sietse Bakker is de grote baas van uh, Amsterdam 750 jaar. En als u uh, al een trouwe luisteraar bent, dan weet u dat dit programma Daarover gaat. Het duurt nog even hoor, want het is pas eind oktober 2024 voordat alles eh, van start gaat. Maar in de tussentijd zijn er natuurlijk allerlei voorbereidingen en er gebeurt er van alles achter de schermen. En wij lichten dan af en toe een tipje van de sluier op. Ik moet over zeggen dat het nog niet echt leeft in de stad, dat merk je gewoon. Uh, af en toe lees je er wel eens iets over, maar vooralsnog is het uh, vrij rustig op dat, uh, op dat front. Maar daar gaan wij wat aan doen, daar uh, zijn wij... Bedoeld met uh, dit programma, het DNA van Amsterdam. We hebben een paar plaatjes uitgezocht, uh, die uiteraard over Amsterdam gaan. Dat spreekt uh, bijna voor zich. We hebben uiteraard uh, naast Sietse Bakker ook het boek van de week. Ik, uh, dat zouden we de vorige keer al doen, maar omdat het zo'n indrukwekkend boek is, hebben, werd en ik besloten dat we het even uitstelden naar deze uitzending. Wat het betreft uh, de atlas van een bezette stad van Bianca Stichter. Daar gaan we het straks een, een uitgebreid over, over hebben. Maar ik denk om even in de stemming te komen, in de Amsterdamse stemming, eerst maar eens even een plaatje eh, wat dat mogelijk moet maken. Ik geloof dat we Willeke Alberti klaar hebben staan. Ik weet niet zeker. Ik hoop het wel. Ja, Wim knikt. Nou, dan gaat, eh, zou ik zeggen, Willeke, you've got the floor.
1: Als je denkt, het is over, ik hou niet meer van hem. Ik wil het niet geloven, maar ik hoor het aan mijn stem. Zo kan het toch niks worden, en hij komt wel terecht. Is er ineens wat twijfel, als hij weg
0: Nummer van Willeke Alberti. Het is nog niet voorbij. Ja, dat klopt ook. We zijn he? net begonnen, dus een <laughs> beetje raar plaatje om het begin van een, ja, ik van een trouwens, uitzending.
2: Ik heb nog niet verteld wat ik dit wil. Gaan doen. Nee, dat gaan we, maar dan moet oh. je wel in de
0: microfoon spreken oh. voor de vrienden, want anders uh, kan niemand je verstaan. Deze? Doe maar even deze. Ja,
2: maar ik weet niet of deze eigenlijk, ik doe even deze. Ja, luisteraar. Uh, welkom bij deze uitzending. Drie leuke onderwerpen, tenminste volgens mij leuk. Eén is vrij recent. Het gaat over de betrokkenheid van bewoners in Amsterdam-Noord bij het maken van een nieuwste wijk. We gaan het hebben over een roemruchte Amsterdammer die uh, ongeveer 100 jaar geleden kwam met allerlei tips voor een betere stoelgang. En daar maken mensen nog steeds gebruik van. En de Amsterdammer van uh, deze uitzending is Johnny Jordaan. En dan gaan we straks een mooi verhaal voorlezen over het Jordaanese lied... En als we nog tijd hebben over die befaamde avond in Krasnopolski een talentenjacht met Tanteleen Leen en Johnny Jordaan... die elkaar toen voor het eerst hebben ontmoet... en wat er toen allemaal gebeurde die avond.
0: Nou, ik denk dat we dan uh, twee uur aan nodig hebben nou, voor deze uitzending. Daarom ik het ene verhaal de volgende keer. Hè? En een kleine troost, volgende week zijn we er natuurlijk weer. Met in de week daarop ook. En, daarop ook. We gaan door tot in ieder geval 27 oktober 2024... Want dat is de start van Amsterdam 750 jaar. Nu we het daar toch over hebben, uh, het is tijd voor de grote baas. De man die uh, uh, het allemaal gaat leiden, Sietse Bakker. Ik heb hem uh, in het stadhuis uh, geïnterviewd. interview volgt zo. En ik moet zeggen dat ik was nogal onder de indruk van hem. En, en, buitengewoon, en dat heb jij niet snel? Dat heb ik niet zo snel, want ik heb natuurlijk uh, wel meer grote uh, metoten.
2: Jij hebt zelfs presidenten van Amerika gezien. Ik
0: heb zelfs presidenten van Amerika en toch was ik onder de indruk van Sietse, want een uitermate sympathieke, beschaafde, intelligente, leuke jonge man eigenlijk. Oh,
2: die, die, die zie je weinig meer
0: tegen. Me. Die zie je weinig meer. En zeker voor Amsterdamse begrippen is dat een unicum, vind ik. Maar goed, uh, we gaan naar hem luisteren en dan hoop ik dat u uh, die mening met mij deelt. Uh, het woord is aan Sietse Bakker. Wij nee, uh, beginnen. In deze uitzending spreken wij met Sietse Bakker, de programmadirecteur van Amsterdam 750 jaar. Sietse is een uh, ja, bijna bekende Nederlander, mag ik wel zeggen, omdat je uh, aardig wat, uh, wat successen hebt geboekt. Onder meer bij het uh, Songfestival, de grootste televisieproductie ooit in Nederland. Klopt. Hele prestatie. Ben je er nog steeds trots op?
3: Ja, ongelooflijk trots. Uh, wat, we hebben toch iets moois neergezet met heel veel verschillende partijen. Uh, in een hele moeilijke tijd, laten we wel wezen. Ja. Uh, het was natuurlijk uh, hoogtijdagen, corona-tijd. Ja. Voor het eerst in de geschiedenis het Songfestival moeten afgelasten en verplaatsen naar uh, het jaar erna. Uh. Uh, maar zeg ik ook bij wel in Rotterdam. En als geboren, getogen Amsterdammer uh, maakt dat het extra bijzonder. Uh, en ook extra mooi om nu in mijn eigen stad uh, iets moois te mogen gaan neerzetten. Met wederom een fantastisch team.
0: Ja. Uh, heeft de gemeente jou benaderd op grond van jouw reputatie?
3: Nee, uh, nou ja, na het uh, toch wat onvoortuidelijk vertrek van, uh, van mijn voorganger uh, heeft de gemeente uh, bepaald dat uh, dit een interne functie moest worden, heeft toen een facture uitgezet en toen die voorbij kwam dacht ik, ja dit, is, dit zou ik wel echt heel mooi vinden om te gaan doen.
0: Kolfje naar je hand.
3: Voor, voor, voor je eigen stad uh, zo'n bijzonder jaar uh, mede vormgeven en daar leiding aan te mogen geven met uh, nou ja, wederom een fantastisch team, dat, uh, dat, is, uh, dat is een ontzettend mooie manier om je tijd te besteden. Nee.
0: Dat neem ik aan, ja. Uh, hoe ziet dat team eruit? Heb je veel mensen
3: uh, ja, nou, die voor je werk? We, we, ik zeg altijd maar... Uh, Amsterdam 57 is niet het feestje van de gemeente. Dat doen we natuurlijk met de hele stad. Tegelijkertijd heeft de gemeente daar wel een rol in... en een verantwoordelijkheid. Uh, en neemt die ook... En dat betekent dat je ook de menskracht moet hebben om, uh, om partijen elkaar te verbinden, initiatieven op te tuigen, uh, financiële middelen te zoeken. Uh, en daarom zitten we nu met een team van veertien mensen sinds uh, een aantal John. weken die zich allemaal bezighouden met, uh, met Amsterdam 57. Uh, en daarnaast werken we samen met uh, Amsterdam en partners, met de Stichting Amsterdam 57. met Mensen maken Amsterdam, dat zijn de buurtfondsen, de koepel van buurtfondsen. En daarnaast zijn er, uh, naarmate we dichterbij komen straks, uh, ook meerdere collega's vanuit verschillende gemeentelijke onderdelen betrokken bij Amsterdam 57. Ik denk bijvoorbeeld aan het Stadsarchief, die hier natuurlijk een belangrijke rol in gaat spelen.
0: Duidelijk. Uh, is er al iets bekend? <laughs> Want daar, lief, ja, dat is een, de, nee, de prangende vraag dat natuurlijk. Dat snap
3: ik, dat snap ik. Um, wat sowieso heel goed is om te vertellen... is dat uh, we al in een vroeg stadium hebben gezegd... Hè, dit is niet het feestje van de gemeente, maar van de hele stad. En we willen ook heel erg aanmoedigen... dat uh, bewoners en buurten zelf met elkaar in gesprek gaan om te kijken... hoe kun je nou uh, met je buurt invulling geven aan dat jubileumjaar. Daarom heeft de gemeente 4 miljoen euro subsidie uh, gegeven... aan de Stichting Amsterdam 57, die per stadsdeel uh, initiatieven... Uh, financiert, co cofinanciert met subsidies van 10, 20, 50.000 euro om die initiatieven van de grond te krijgen. Er nou, gaan uiteindelijk meer dan 130 initiatieven door de hele stad met geld van, uh, van onder andere die stichting uh, gaan aan de slag om daar allerlei mooie activiteiten te, te organiseren. Nou, daar zitten ongelooflijk leuke dingen bij en dat maakt. Dat straks Amsterdam 57 niet alleen groots en mislepend is, maar ook uh, in de buurten en in de wijken echt gevoeld gaat worden. En dat het, op een hele, nou, dat het voor heel veel Amsterdammers uh, een heel toegankelijk jubileumjaar gaat worden. Daarnaast zijn we natuurlijk aan het kijken naar hè, hoe kunnen we ook uh, groots vieren met elkaar. Nou, dat doen we natuurlijk voor de opening op 27 oktober 2024. En de verjaardag zelf, op 27 oktober 2025, die gaan we natuurlijk groots vieren met een feest zoals we dat alleen in, in Amsterdam kunnen. En daarnaast zijn we aan het kijken of we gedurende dat jaar ook nog een aantal andere grote activiteiten kunnen, kunnen organiseren. En, laten we niet vergeten, meevieren met, de, uh, met de, de evenementen die uh, ook jarig zijn in dat jaar. Seil, Kwaku en de Marathon, die allemaal hun 50-jarig jubileum vieren. Hmm. En dan zijn er nog tal van organisaties in de stad die eigenlijk toevallig ook een jubileum vieren in dat jaar. Denk aan Ajax, het GVB, de Academie voor Lichamelijke Opvoeding, uh, en zo zijn er nog een aantal die ook jarig zijn in, uh, in, op een belangrijke verjaardag hebben in dat jaar. En daar gaan we natuurlijk ook samen mee vieren. Maar over die paar grote initiatieven, uh, ja, daar willen we mensen natuurlijk ook mee verrassen. Dus daar kan ik nog niet zoveel over vertellen. Dat is heel jammer. <laughs> dat snap ik. Maar we willen natuurlijk ook een beetje de spanning opbouwen. En, ja. hè, laten we eerlijk zijn, uh, het is uh, 27 oktober 2024, het begin van het jubileumjaar, voordat je het weet. Dat betekent ook dat theaters, uh, uh, poppodia, de kunst- en cultuursector, de musea... die zijn allemaal bezig met hun programmering voor dat jaar. Dat moeten ook, want dat is de termijn waar je aan moet denken. Maar voor heel veel Amsterdammers is 2025 natuurlijk ook nog een beetje ver van je bed. Ja. Dus we moeten ook oppassen dat we niet nu al uh, mensen overladen met nieuws over het jubileumjaar. Want dan zijn we het straks allemaal zat voordat het zover is.
0: Ja, te vroeg pieken. He. Precies, ja. precies. Ja, ja. En dat
3: uh, als we één ding hebben geleerd ook van andere grote evenementen. Nou, ikzelf van het Songfestival dan, maar ook van de collega's van Utrecht 900. Uh, ook van uh, de, uh, de, uh, Leeuwarden Culturele Hoofdstad in 2018. Ja. Ook van... Uh, de Floriade, die natuurlijk uh, mislukt, uh, mislukt uh, is op een aantal vlakken. Uh, maar als ze één gemeene deler hebben, dan is het de les begin niet te vroeg met allerlei dingen bekendmaken, want dan piek je inderdaad te vroeg.
0: Nou, dan zijn we klaar. Hè? <laughs>
3: Nah, der is, der, wat ik heel mooi vind om te zien, we hadden uh, 6 februari een grote bijeenkomst in het conservatorium waar we uh, de kunst- en cultuursector, de evenementenproducenten, de tv-producenten allemaal bij elkaar hebben gezet. Uh, daar was enorm veel animo voor. We hadden gerekend op 2250 uh, mensen die zich daarvoor zouden aanmelden. En uh, uiteindelijk barsten we uit onze voegen met, uh, met bijna 350 aanwezigen. Die allemaal en geïnteresseerd waren in hè, wat, hoe gaat dat jubileumjaar er op hoofdlijnen uitzien. Wat is het uitgangspunt van de gemeente? Hoe kunnen we met elkaar samenwerken? Uh, maar ook vooral nieuwsgierig naar hè, wat, gaan, wat gaan andere partijen doen. Uh, dat er al heel veel partijen echt aan het nadenken zijn. Hoe kunnen we in dat jubileumjaar op een extra bijzondere manier... Programmeren. Er wordt achter scherm wordt gewerkt aan, uh, aan een aantal musicals. Er zijn een aantal musea die met bijzondere exposities gaan komen. Er ontstaan bijzondere nieuwe samenwerkingen in de stad... waar ongetwijfeld mooie initiatieven uit gaan komen. En dan zie je dat dat jubileumjaar straks... Uh, dat dat echt wel iets nou ja, voor elk wat wils wordt. Hè. Dus van jong tot oud. Uh, van de geboren en getogen Amsterdammer die hier al 70 jaar woont... tot uh, tot de expat van buiten die hier, uh, die hier net uh, gezetteld is en die ja, op zoek is naar uh, 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 waar staat die stad voor, wat betekent Amsterdam en die, die zijn best doet om, uh, om hier zich thuis te voelen. Mm. Um, uh, en, en dat is belangrijk, dat Amsterdam C50 echt iets wordt dat, uh, uh, dat, dat iedereen voelt, waar iedereen zich bij uh, betrokken voelt. En dat hoeft niet de 365 dagen, dat hele jubileumjaar, maar wel op een aantal belangrijke uh, momenten. Wat is dan exact jouw taak als programmadirecteur? Nou, in de eerste plaats, uh, uh, zoals dat heet, het gezicht naar buiten zijn. Dus met, uh, nou, met, met jou praten bijvoorbeeld en de Amsterdammers vertellen waar, uh, waar het heen gaat. Uh -huh. Um, maar ook nadrukkelijk partijen aan elkaar verbinden. Dus dat betekent veel de stad in, veel praten met allerlei partijen en kijken waar uh, je partijen aan elkaar zou kunnen verbinden. Als je bijvoorbeeld hoort van, nou, er zijn een aantal initiatieven die wel heel erg op elkaar lijken of initiatieven die thematisch goed bij elkaar passen. Denk bijvoorbeeld aan een aantal uh, initiatieven op het gebied van water. Nou, Amsterdam is natuurlijk bij uitstek een stad die is gebouwd rondom het water, uh, bestaat bij de gratie van, uh, van het water, de Amstel, het IJ. En um, ja, als je dan ziet dat er meerdere partijen bezig zijn met goh, hoe kunnen we water een rol geven in dat jubileumjaar, dan is het natuurlijk heel mooi om die aan elkaar te verbinden en te kijken of daar iets moois aan, uh, aan ontstaat. Daarnaast ook op zoek naar financiering. Dus we zijn in gesprek met, uh, met grote Amsterdamse bedrijven, uh, maar ook met uh, private donateurs om te kijken of en hoe zij kunnen bijdragen financieel. Aan, uh, aan het jubileumjaar. Ook weer vanuit de gedachte dat dit niet alleen het feestje is van de gemeente, dus ook niet alleen door de gemeente moet worden gefinancierd, maar dat bedrijven daar ook hun, uh, hun rol in pakken. Uh, en het moment aanwenden om iets terug te geven aan, uh, aan de stad en aan de Amsterdammers. En gelukkig zie ik dat daar heel veel animo voor is. Dus ik heb daar, uh, ik heb daar hoge verwachtingen bij. Ja, is er een begroting? Uh, de gemeente heeft, uh, en ik meen dat dat, uh, dat was voor mijn tijd, uh, maar dat dat in coronatijd is dus vastgesteld, heeft uh, om en bij de 15 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het jubileumjaar. 4 miljoen daarvan is ter beschikking gesteld aan de Stichting Amsterdam 57 voor die initiatief voor buurt- en wijkniveau. Um, en dat is voor he, de ambitie die er ligt, is dat een, uh, is dat een, een, een bescheiden bedrag. Dat past misschien ook wel in, uh, in deze tijd, waarin we natuurlijk ongelooflijk veel uitdagingen hebben. Je kunt het geld maar één keer uitgeven. Maar nogmaals, we verwachten ook dat er vanuit het bedrijfsleven en vanuit de welgestelde Amsterdammer, dat er, uh, uh, dat er een bijdrage komt. Daar voeren we nu mooie gesprekken over. Uh, en ik hoop dat we daar later dit jaar meer over kunnen vertellen in aanloop naar onze 748ste verjaardag op 27 oktober dit jaar. Gaat er nog iets gebeuren dan? Ja, absoluut. We hebben een aantal jaar geleden al gezegd, we gaan in aanloop naar het jubileumjaar, gaan we die verjaardag steeds uitbundiger vieren, ook natuurlijk om de Amsterdammer... Uh, ervan in kennis te stellen dat dat jubileumjaar eraan komt. Uh, de afgelopen jaren is er bijvoorbeeld een pubquiz georganiseerd uh, op steeds meer plekken. Ik geloof afgelopen keer op ruim 80 locaties uh, verspreid door de hele stad. Mijn verwachting is dat we dat dit jaar op meer dan, nou, misschien wel meer dan 120 locaties, kunnen, kunnen gaan doen. Uh, om Amsterdammers uh, nou ja, ook een, een mooie, mooie dag, een mooie avond uh, te geven. Uh, en er ontstaat steeds meer initiatief vanuit de stad om op die verjaardag uh, uh, te doen. Denk bijvoorbeeld aan het Vrijdenkersfestival, dat de afgelopen jaren is georganiseerd. Dat ook steeds meer uh, verwordt tot niet alleen een lokaal, uh, een lokaal evenement. maar ook iets dat uh, interessante internationale sprekers trekt. Uh, en zo zijn we nu aan het nadenken van hoe kunnen we de verjaardag dit jaar. Uh, nou, op een mooie manier vormgeven. Dus als er luisteraars zijn, of jijzelf, die daar mooie ideeën over hebben, dan zijn die absoluut welkom bij ons. Amsterdam 57.nl staat een contactformulier, kunnen mensen hun ideeën achterlaten. En uh, dan pakt dat team van 14 wat uh, hier zit, pakt dat meteen op. Oké. Okay. Hoe ziet jouw dag eruit? Hm. Um, eigenlijk heel verschillend. Um, uh, vaak uh, overleg binnen de gemeente, maar ook heel veel buiten in de stad op allerlei plekken. Uh, dat is misschien wel het mooiste van deze stad, dat je, van, van, van dit werk. Dat je elke dag wel ergens in de stad komt. Op een plek die je niet kent, of waar je iets over de stad leert wat je nog niet wist. Ik ben zelf geboren, getogen Amsterdammer. Opgegroeid in Osdorp, achter het Dijkgraafplein. Daar ook mijn hele jeugd gewoond. Uh, en dan is het centrum van de stad is het Osdorpplein. Dat is je, dat is je leefwereld. Um, en naarmate je dan ouder wordt, kom je uh, ook steeds ver, ver, meer op andere plekken in de stad. Uh, maar goed, ik loop hier dus al bijna veertig jaar rond. Uh, en je en ontdekt je dan, steeds weer En je nieuws. ontdekt elke dag, ontdek je weer mooie nieuwe dingen over, uh, uh, over de stad. Of kom je op plekken waar je uh, nog nooit geweest bent. En wat ik hoop is dat elke Amsterdammer, uh, hoe lang je hier ook al uh, woont en hoeveel je ook van die stad houdt. Maar dat je in dat jubileumjaar, dat je iets meemaakt in de stad wat je nog nooit hebt meegemaakt. Dat je iets ontdekt of iets leert over de stad wat je nog niet wist en dat je daardoor ook die liefde van de voor de stad uh, doorvoelt groeien. Ja ja. Wanneer ben je nou een Amsterdammer? Kan een expat bijvoorbeeld ook Amsterdammer zijn? Ja, ik denk echt. Hè, je hebt natuurlijk de, de geboren getogen uh, Amsterdammer. Um, uh, maar Amsterdam is natuurlijk meer dan een plek. Amsterdam is ook um, uh, staat ook ergens voor. 180 voor, voor nation, Ja, 180 um, nationaliteiten. Ja, en ik, ik denk dat je um, dat je, je kunt zeggen, je bent Amsterdammer als je, als je hier woont. Of als je hier van buiten bent, komen wonen. Maar ik denk dat je, dat je pas echt Amsterdammer bent als je ook meedoet. Ja, ja. Als je met je buurtgenoten, met je collega's, met je klasgenoten, met je studiegenoten... dat je met elkaar de stad beleeft en als het even kan ook iets bijdraagt en dat je de stad mooier achterlaat dan uh, dat je hem aantrof, dan, dan ben je wel echt Amsterdammer in, uh, in hart en nieren. En dat is ook weer het mooie van dit werk, dat je elke dag Amsterdammers ontdekt... die uh, dag in dag uit bezig zijn om uh, de stad mooier achter te laten dan dat ze hem aantroffen. Klinkt goed. Klinkt mooi. Ja, en voelt ook goed. En, ja. en hè, we weten allemaal, als je, dat geldt voor mij ook, als je Amsterdammers vraagt naar hun stad... Uh, dat, uh, nou dan kunnen we met elkaar allemaal heel goed mopperen en uh, af en toe even klagen. Want dat hoort er ook bij, hè, dat is ook typisch Amsterdams. Uh, maar uiteindelijk houden we allemaal van die stad. En hebben we uh, een diepe liefde voor de stad en willen we... Uh, we, willen we koesteren wat de stad zo bijzonder maakt. En dat, dat raakt ook discussies over hè, de leefbaarheid in de stad... over uh, toerisme, over duurzaamheid, over uh, rommel op straat... Uh, over rolkoffertjes uh, en al dat soort... tiktokkerijen. Tiktokkerijen, is ook weer een nieuwe term inderdaad. Ja. En, um, uh, uh, maar je ziet, dat komt allemaal voort. Hè, de, de zorgen over dat soort dingen komen allemaal voort uit... een liefde voor de stad... Uh, de, de, de problematiek rondom wonen komt allemaal voort uit de ingewens... om in die stad te kunnen blijven wonen. En dat is omdat we van de stad houden uh, en er iets aan bij willen dragen. En ik hoop dat dat uh, het centrale thema wordt in dat, uh, in dat jubileumjaar. Daarom hebben we ook gekozen voor het thema Amsterdam voor altijd. En wat je daar dan achter plakt, dat mag elke Amsterdammer zelf uh, bepalen. Want voor de een is Amsterdam... De stad waar je voor altijd thuis bent. Of de stad voor altijd Ajax. Voor altijd Noem maar de Baarsjes. Voor altijd ja. de Jordaan. Ja, ja, ja. Uh, of in mijn geval voor altijd Osendorp.
0: Waar je vandaan komt. Waar je vandaan komt. Maar nu woon je niet meer... Uh, nu woon je buiten Amsterdam
3: toch? Nu uh, aan de rand van, uh, van Amsterdam in uh, Inlandsmeer, Want voor mij was de uitdaging ook om uh, met het gezin uh, woonruimte in Amsterdam uh, te kunnen vinden. Maar ik zie... Aan het einde van de straat, het, het bordje Amsterdam staan. De, de ringweg uh, raast uh, uh, langs mijn uh, voordeur. En het is, uh, het is uh, prachtig om te zien dat Amsterdam zoveel mooi groen om zich heen heeft. Dat moeten we ook koesteren. Um, en dat je binnen een paar minuten ook gewoon het bruisende leven van het, uh, van het centrum kunt, uh, kunt ja. voelen. Je steekt net zelf al aan dat. Uh,
0: de, er zit natuurlijk ook een schaduwkant aan de stad. Um, dat is volstrekt duidelijk. Um, in het kader van Amsterdam 750 jaar worden daar dan
3: ook oplossingen voor de
0: problemen aangedragen, of is het alleen maar feest?
3: Nee, dus zeker niet alleen maar feest. Zo'n jubileumjaar gaat ook over reflectie, over nadenken. Wat, wat zijn we, wie zijn we, wat zijn we voor stad, waar willen we naartoe met elkaar. De stad van de toekomst maken we echt samen. Dat is niet een, een taak die exclusief bij de gemeente is belegd. Dat doe je echt met die, wat zijn het inmiddels, 905.000 inwoners van onze prachtige stad. Um, en daar zal ook aandacht voor zijn in dat jubileumjaar. Tegelijkertijd uh, moeten we ook onszelf niet voor de gek houden. Zo'n jubileumjaar is ook niet de oplossing voor mm. alle uitdagingen waar we met elkaar voor staan. Uh, heel veel van die uitdagingen zijn ook niet exclusief Amsterdam. Dat zijn uitdagingen waar elke wereldstad, groot of klein, mee van doen heeft. En sommige van die uitdagingen, denk bijvoorbeeld aan de stikstofproblematiek uh, en het wonen, dat zijn landelijke problemen. En die gaan we in ons eentje in Amsterdam waarschijnlijk niet oplossen... laat staan in een, uh, in een jubileumjaar. Mm. Maar dat er aandacht is voor, uh, voor die problematiek... Ja, naast dat het een jubileumjaar is... is het natuurlijk ook gewoon een jaar zoals alle anderen... waarin we uh, ook weer met elkaar aan de slag moeten... om problemen op te lossen. Uh, en, uh, en, en dat zal ongetwijfeld uh, ook daarna nog, uh, nog aan de orde zijn. Is dit... Uh, nou, ik,
0: ik mag niet zeggen klusje. Is dit <laughs> deze uitdaging, deze taak, uh, verschilt die enorm van, van het Songfestival, want uh, daar zit je hart, uiteindelijk.
3: Nou, um, waar, waar mijn hart snel van gaat kloppen, is om uh, 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 grote groepen mensen uh, bij elkaar te brengen, en een uh, um, een prachtige gedeelde ervaring te geven, en dan hoop je dat er ook een soort nalatenschap uit is, dat er iets uit ontstaat wat ook daarna nog vele jaren uh, voor bestaat. Dat is ook iets waar we voor Amsterdam 57 heel erg over nadenken. Van wat He, wat, hoe kijken we over 50 jaar terug bij Amsterdam 800? En wat heeft Amsterdam 57 de stad dan opgeleverd? Net zoals dat, uh, als je terugkijkt naar Amsterdam 700... Hè, dan denken mensen aan sale, wat nooit bedoeld was als nalatenschap... maar wel zo is ontstaan. Dan denken we aan het Amsterdam Museum dat, dat toen is opengegaan. Um, en zo kijken we ook naar 57 en wat daar een nalatenschap van zou kunnen zijn. Terugkom op je vraag. Uh, uh, wat... Wat ik aan het Songfestival altijd heel bijzonder heb gevonden is dat je nou, in dat wat 200 miljoen mensen een gezamenlijke ervaring biedt. En dat daar een hele community achter zit van heel veel uh, jonge mensen uit heel veel verschillende landen, uh, culturen, uh, die wel een aantal waarden delen. Waarden over uh, inclusiviteit, diversiteit, over dat je mag zijn wie je bent, uh, waar je ook vandaan komt, wat je achtergrond ook is. Uh, en daar ontstaan vriendschappen uit, uh, gedeelde interesses, gedeelde liefde voor muziek. We leren elkaar daardoor beter kennen. Uh, en wat dat betreft is Amsterdam niet anders dan uh, Europa, dat het ook een smeltcruis is van allerlei uh, uh, mensen uh, van hier, van elders, die met elkaar proberen om de stad als gezamenlijke ervaring zo goed mogelijk in te vullen. Um, uh, dus ja, of het nou zo groot en meeslepend is als uh, een zongfestival voor 200 miljoen kijkers of een jubileumjaar van, uh, van onze hoofdstad uh, voor, uh, voor ruim 900.000 Amsterdammers. En, laten we niet vergeten, ruim 17 miljoen Nederlanders van wie Amsterdam ook allemaal de hoofdstad is. Mm -hmm. uh, en dan nog eens al die Amsterdammers die over de hele wereld uitgewaaierd zijn, die we ook hopen te bereiken en het gevoel willen geven dat dit ook hun jubileumjaar is. Uh, ja, mijn hart gaat er even snel van, uh, van kloppen. Dus ik kan niet zeggen, mijn hart ligt hier of daar. Want uh, uiteindelijk ligt mijn hart ook, uh, ook gewoon hier in Amsterdam, de stad waar ik uh, uh, geboren en opgegroeid hmm. ben.
0: Je bent ondernemer um, en kennelijk ook idealist.
3: Uh, en nu ook ambtenaar. Ook. <laughs> ja. Ja, hoe voelt dat? Ja, uh, nou goed. Um, ik, ben, uh, ik ben op jonge leeftijd begonnen met, uh, met ondernemen, ook hier in, uh, in Amsterdam. Uh, op een gegeven moment uh, uh, steeds nauwer betrokken geraakt... bij de organisatie van het Songfestival. Dat is ook een hele complexe organisatie... want je hebt te maken met omroepen uit veertig verschillende landen... Uh, internationale pers... Uh, en een organisatie met, uh, met allerlei verschillende belangen. Um, en je moet dat elk jaar in een totaal andere omgeving... moet je proberen toch weer een soortzelfde hmm. ervaring op te zetten... En wat dat betreft uh, ja, is, is, is dit uh, minstens zo complex. Hè. Je hebt te maken met, uh, met de gemeentelijke organisatie uh, die natuurlijk ook voor allerlei uitdagingen staat uh, en ook keuzes moet maken. Uh, en tegelijkertijd met een stad waarin zich ontzettend veel partijen tot elkaar verhouden. Partijen die, die, die allemaal graag iets willen, die ook allemaal ideeën hebben over hoe dat jubileumjaar eruit zou, zou moeten zien. Uh, en dat, uh, dat vraagt het vooral dat je goed luistert en heel goed uitlegt waar je, uh, waar je mee bezig bent en wat je voor ogen hebt. En uh, dat bepaal je niet alleen vanuit de gemeente, dat moet je echt met elkaar doen als, hmm. uh, uh, als stad. Uh, dus heel veel praten, heel veel luisteren ook vooral. Hmm, maar kun je dit, dit werk wat je voor, voor
0: 750 jaar doet combineren
3: met, uh, met je eigen bedrijf? Nee, absoluut niet. Uh, <laughs> Uh, dus, uh, dus dat uh, daar heb ik ook even de pauzeknop uh, ja. ingedrukt. En gezegd, dit, dit vraagt volledige aandacht. Ja. Uh, en dat is, daar, daar geniet ik ook echt van. Ja. Uh, ik geloof dat mijn contract stelt dat ik uh, 32 uur per week uh, werk. Maar uiteindelijk tik ik waarschijnlijk de 60 uur aan. En, ja. uh, enerzijds omdat het nodig is, maar ook omdat het gewoon ongelooflijk leuk is. Ja. Dus ik vind het ook leuk om hier uh, in de avonduren nog, uh, nog tijd aan, uh, aan te besteden. En laten we eerlijk zijn, uh, we hebben nog bijna uh, anderhalf jaar tot aan het uh, begin van het jubileumjaar. Uh, en de, de, dat betekent dus ook dat er dit jaar al heel veel moet worden uh, besloten, mm -hmm. moet worden afgesproken. Uh, dat je heel veel van de keuzes, wat ga je wel doen, wat ga je niet doen, dat je die dit jaar al maakt. Mm -hmm, dus uh, de klok nou. is ticking. Laat mij jou
0: daar heel veel succes bij wensen. Dankjewel. Uh, ik ben erg benieuwd wat je hier allemaal uit de grond uh, weet te stampen. Uh, wij spraken in uh, het DNA van Amsterdam. Dit keer met Sietse Bakker, de programmadirecteur van het jubileumjaar. En ik neem aan dat wij elkaar uh, nog wel eens een keer tot uh, de verjaardag zullen gaan ontmoeten.
3: Nou, dat hoop ik wel. Uh, uh, ten meer omdat ik dit een ongelooflijk leuk gesprek vond. Dus dankjewel daarvoor.
0: Jij ook, zeer bedankt.
4: Amsterdam is gehaat. AFC, Dijsie, Smeres, Matras in de Gracht, Sjagie, Zwart, Bruin, Café. Amsterdam is loelap, zure bob. Wou je matte loop door in de tram, snippen snappen Carré. De hond in de grond, twee panden gekraakt, een boot gezonken, weer zelf gemaakt. Mogen, wat maak je me nou? Mogen, wat maak je me nou? Wat maak je me nou voor een puinhoop ervan? Het loopt uit de hand en wat doen we dan? Moken wat maak je me nou? Moken, wat maak je me nou? Kom, hou je gedest, geen paniek in de tent. Halshoor is genoeg, blijf gewoon wat je bent. Amsterdam is een neuk, toffe bing, saffie, maar zal Zet ook moe voor de raam, twee ogen achter een kat. Amsterdam is geklopt, lekker wij, saas is lamer. Ik ken u dat ken. Hé, hey, mijn fiets is gejat. Een beetje kapzonen, een beetje de klas. Zo vast als een huis, en wie maakt me loon? Moken, wat maak je me nou? Mogen, wat maak je me nou? Wat maak je me nou voor een puinhoop ervan? Het loopt uit de hand en wat doen we dan? Mogen, wat maak je me nou? Mogen, wat maak je me nou? Kom, hou je gedijst, geef me nu kindertje. Als zo is gedoe, blijf gewoon wat je bent. Amsterdam, dat is lef, kolenkit, eitje, maak hem. Parkeer op de stoep. ach, mijn poesie is zoek. Amsterdam is handknap, schat, ga mee, mooie paling. De lift doet het niet, heilt soldaat op een hoek. De radio zacht, de buren naar bed. Geef mij maar een tuintje, geef mij maar een vlees. Mogen, wat maak je me nou? Mogen, wat maak je me nou? Wat maak je me nou? Voor een puin van? Het loopt uit de hand En wat doen we dan? Mogen, wat maak je me nou? Mogen, wat maak je me nou? Kom, maar hou je gedes, even paniek in de tent Haal zo is genoeg Blijf gewoon wat je bent. Amsterdam. Amsterdam.
0: Nou, de titel hoef ik niet te herhalen. En uh, de oplettende luisteraar weet natuurlijk dat dit Frans Halsema was. Na het interview met Sietse Bakker. Goed, in het DNA van Amsterdam hebben we een aantal rubrieken zoals wie of wat wel of niet... Want we gaan natuurlijk een top 750 samenstellen... van alles wat typisch Amsterdams is. Meester
2: Gbj heel Meester die
0: is al gecanceld. Dat hebben we vorige... We hebben
2: twee reacties gekregen van oudere luisteraars... die daar zeer verheugd over waren. Ja,
0: ja, dat kan ik me voorstellen. Ze zijn eindelijk
2: eerhersteld. Maar in dit geval is het eigenlijk juist... Hoe noemen we dat? Het is niet, geen eerhersteld, maar juist dat je van je voetstuk natuurlijk ja, ja, duikelt. Ja,
0: uh, precies. Maar goed, dus uh, Hilton Man, Gbj... Uh, staat niet meer in de lijst. Uh, maar je hebt een... Uh, een Amsterdammer van de Week gevonden, die je uh, in het zonnetje wil zetten. Ja. En dat is een onvergetelijke Amsterdammer, want we hebben er twee soorten. Hè. We hebben de markante Amsterdammers, en die zijn nog onder ons. Daar maken we ook een hele lijst van. Daar kun je overigens uh, op stemmen, als je dat uh, wilt. Je kunt even naar de website gaan. Het DNA van Amsterdam... Het, uh, DNA. het is DNA Amsterdam, maar dan met 1 anl en dan kun je al die lijsten bekijken en dan kun je dan uh, je stem uitbrengen. Er komen overigens uh, in de loop van het jaar er komen de 24 stembussen te staan. Maar daar had jij vorige keer een opmerking over van een ree uit het buitenland die zich afvroeg... Of het die, allemaal wel eerlijk gebeurde.
2: Die wil de Verenigde Naties inschakelen om te kijken of dat wel eerlijk, eh, dat er niet gerommeld wordt. Hij
0: doet zijn best maar, want het komt allemaal dik voor elkaar. Maar goed, nee, dat eh, is een ander
2: programma. Dat is waar. Dat, dat is een ander eventement. <coughs> nou, rustig... Mag je regelen, want dat eh, is een Rotterdammer eigenlijk. Kivon, oh, de heer Kivon. Kivon is in Rotterdam geboren. Dat weet ik dat,
0: weet ik, dat weet ik. Maar hij woont nu aan, aan een mooie gracht in Amsterdam. Ja, dus... maar
2: ja, ben je daar gelijk Amsterdam? Nou ja, dat is
0: de voortdurende discussie. Daar hebben we het nu even niet over. Want we gaan over tot één uh, van de vaste rubrieken. En dat zijn de verhalen van Van Galen. En daarom geef ik nu het woord aan Bert.
2: Ja. <lacht> uh, we gaan vandaag terug naar 1955... Er is een talentenjacht in Krasnopolsky en daaraan doen mee twee mensen die, heel, die niet lang daarna heel beroemd worden in Nederland. Wereldberoemd in Nederland. Te weten Johnny Jordaan en Tante Leen. De finale die wordt gehouden op woensdag 2 maart 1955. Op de Brouwersgracht reed een auto en daaruit werd door een luidspreker geroepen. Feest! Finale van de beste stemmen van de Jordaan in Krasnapolsky. Duizenden mensen gingen erheen. Dwars door de Jordaan naar de Dam, naar Krasnapolsky. Peet Engelsma, die voorzitter was van de jury, een reusachtige man met een kale kop, die was begonnen met platenwinkels in Amsterdam-Oost en eigenaar was van de winkel Capital bij het Stedelijk Museum, zei voor de wedstrijd in de gang al tegen mij, dit is de winnaar, dit is echte Jordaan, dit is Mokum. Ik kende Engelsman, want ik werkte in de platenwinkel van Jaap van Praag, de latere voorzitter van Ajax, op het spuit nummer 6. Er waren nog meningsverschillen over wat de echte Jordaanstijl was. Je hebt Haarlemmermeerdijks, Kattenburgs, zelfs Amsterdam Noors, maar over Johnny Jordaan was iedereen het eens. Hij bracht het. Hij was enorm lichtvochtig en dat voor zo'n dikke kerel. Hij was niet lang, eigenlijk klein van stuk, maar daar sprak een enorme kracht uit. Hij had dezelfde uitstraling als later Tom Jones. De zaal kookt. Er heerst veel haat en nijd onderling. Johnny wordt te verstaan gegeven dat hij eigenlijk niet had mogen meedoen. Waarom niet? Omdat je geen amateur bent. Op ferme toon springt Jantje voor hem in de bris. Moet dat dan? Er valt een stilte. Achter Johnny's rug mompelt iemand dat hij niet eens in de Jordaan woont. Het bloed stijgt naar Johnny's hoofd. Als door een slang gebeten draait hij zich om met tranen in de ogen. Jantje speelt een riedeltje uit de parel. Op slag vergeet Johnny de narigheid en kinderszienen. Vijf minuten later komt het publiek. Geluid tekort om haar waardering te uiten voor een nieuwe ster. Johnny Jordaan. De parel
0: van de Jordaan is geboren. Hoe heette die van, zich, van, van zijn eigen? Jantje van Mussen. Jantje van Mussen. was een beetje een tragische man. Want hij was, natuurlijk, hij was homoseksueel, maar moest dat uh, op alle mogelijke manieren verbergen. En ik kreeg de indruk dat hij daar heel erg onder heeft geleden.
2: Ja, alleen ik denk wel dat Johnny Jordaan wel het type mens je hebt ook wel eens van die mensen die altijd, uh, wat er ook, hoe ze ook leven... er is altijd wat. En Johnny Jordan was natuurlijk ook wel een man die heel aardig was... maar ook een man die eigenlijk een groot kind... bijvoorbeeld als hij een brief kreeg van de Belastingdienst... dan gooide hij die brief zes keer achter elkaar weg... en dan op een gegeven moment stond er dan een deurwagen voor de deur... en dan ging hij heel zielig doen. En dan denk ik, ja, voor een volwassen iemand ja. is dat natuurlijk een beetje vreemd. En hij had bijvoorbeeld later een café... Nou, hetzelfde verhaal, ook voortdurend brieven, op een gegeven moment aangetekende brieven, niks van zich laten horen. Dan moet je niet gaan huilen als op een gegeven moment dan wederom de deurwaarde voor de deur stond nee. dat was natuurlijk een man met weinig, verantwoord, ja, weinig verantwoordingsgevoel. En dan krijg je natuurlijk dat je altijd in de problemen komt. En die homoseksualiteit, kijk zijn vrouw, zoals ik dit later dan allemaal, uh, dan denk je waar, ja, die moet dat geweten hebben. Die heeft dus. waarschijnlijk gedacht van nou wat je bent een aardige vent en er komt een aardig centje binnen. Dus uh, we laten het zo. Ja. En toen op een gegeven moment dat de hele Jordaan hem heeft uitgekotst. Dus er zullen best mensen geweest zijn die in die tijd niet uh, lenig genoeg van, van geest waren. Om dat te kunnen accepteren. Maar er werd net gedaan alsof hij nergens meer werd uitgenodigd. En als je kijkt naar het aantal optredens. Dat was wel gedaald, maar hij was best wel een zanger die veel werd gevraagd. Alleen wat veel meer een rol speelde... en dat is helemaal niet om Johnny Jordaan een trap na te geven... het was ook een man die op een gegeven moment slecht zijn afspraken nakwam. En je weet in het artiestenvak... als je eenmaal bekend staat als iemand die vaak niet, niet komt opdagen... <coughs> ja, dan is het snel afgelopen. Ja. En toen is hij op een gegeven moment naar Antwerpen gegaan. Nou, dat ging, daar, daar kwamen eigenlijk dezelfde problemen weer terug. En gelukkig toen hij wat ouder werd... Toen ging hij wel kampen met een slechte gezondheid, maar toen is het toch allemaal weer goed gekomen. Hij heeft met zijn dochter heb hij weer contact gehad en hij heeft ook met zijn, zijn ex-vrouw weer gesproken en hij had op een gegeven moment een vriend. Dus de man dat leven was eigenlijk, zoals ik het beoordeel, minder tragisch dan hij zelf vaak naar buiten wacht. Alleen, zoals bij elk mens, je weet natuurlijk nooit hoe goed iemand ja. zich van binnen voelt.
0: En dat zullen we ook nooit weten. Dit komt overigens dit uit een boek. Dit, dit uh, uit dat boek. heet Johnny Jordaan, de biografie en, van ja, Bert uit, Hiddema.
2: Uit 2000. En ik ben er heel trots op dat ik heb uh, aan dit boek... heb ik nog mijn medewerking mogen verlenen. Ja, ja, ja uh, klopt. Je en, naam staat erin. En, uh, en, uh, maar, dat, maar ook waar je wel eens een beetje droevig van wordt... als ik dan die hele lijst lees... dan kom ik daar zoveel namen tegen. Zoals bijvoorbeeld Jaapie Groenteman, de oud-orgeldraaier. Ja. Friso uh, Wiegersma. Fries of Wiegersma, uh, ...Kobi Schreier... ...van ja. de Feministen, ja, het land... Het, ...er is een land, maar een fantastische vrouw... ...Wim Ibo... ...Wim Ibo, ook een, een grootheid Peter Pools, ...dat was een beetje de zelfbenoemde ...privé-archivaris... Ja. ...en dat deed hij heel goed... ...en die man is helaas ook niet oud geworden... Nee. ...nou, mevrouw Van Musser, dat was familie... Het uh, de Nooi... Dat was een zoon. Maar niet die hele lijst. Okay, maar om een indruk Bert, te geven, nee, Dat nee. was zo'n boekhoud, zijn allemaal bekende ja, Amsterdammers. Dat weet ik. Dat weet ik. Dus het zit maar in de, de, van de, de vraag, de, de vraag
0: is nu: uh, komt uh, Johnny Oudaan in aanmerking voor de lijst legendarische Amsterdammers? Nou,
2: ik denk dat als jij nee zegt. Dat Wim en ik ter plekke onze medewerking tot, tot, tot en met het uh, opzeggen aan deze uitzending. Dan heb ik goed nieuws voor je. Ik
0: bepaal dat niet, dat bepaalt oh. de Amsterdammer. Oh, ja, ja, maar die gaat, gaat namelijk stemmen oh, ja, oh, ja, op ja, de, lijst, de, de lijst ja. van nominaties. En daaruit komt dan naar voren wie er allemaal in die, uh, nou, die Hall of Fame, mogen we wel zeggen, van onvergetelijke Amsterdammers terechtkomen. Wat mij betreft en wat jou betreft en wat Wim betreft ook. Johnny Jordaan komt daar zeker voor in ding. aanmerking. En wie? hij kijkt me nu smeekend aan, want hij wil nog één ding ja. zeggen.
2: Nou, er was uh, Wally Tax. Ah, ken jij natuurlijk ook zeker. nog. Hoort volgens mij ook wel in die lijst van beroemde Amsterdammers thuis. Wally Tax was een zeer gewaardeerd zanger van de Outsiders. En er werd heel vaak aan hem gevraagd, wat zijn jouw voorbeelden in de popmuziek? En dan zei Wally altijd oprecht Johnny Jordaan. Oh. En dan werd hij altijd heel hard uitgelachen... En terwijl hij dat gewoon, ja. daar was hij bloedserieus in. Hij vond ja. dat echt een voorbeeld, hoe die man een lied bracht, hoe de, de emotie. en, en nou, nou Ja,
0: Tax is ook voorgesteld door een luisteraar, want je kan ook zelf suggesties doen via de website dnaamsterdam.nl. 1 um, anl En die stelde Tax voor als een van de luisteraars. Maar goed, we, maken de, we stellen de lijst met nominaties samen en dan uh, eind volgend jaar dan weten we wie daar wel en wie daar niet voor in aanmerking komt. Goed, dat was de Amsterdammer van de week, uh, ik denk dat het, hoe lang hebben we nog, Wim, want we moeten even op de tijd letten, het, het vliegt weer, het is, uh, we hebben nog um, tien minuten geloof ik. Dan gaan we weer eerst maar weer eens even een plaatje draaien, lijkt mij. Uh, wat hadden we ook weer op het repertoire? Zomaar een dag in
5: Amsterdam
0: Oh, dat is geweldig, het Zwaardecor met Zomaar een dag in Amsterdam. MUZIEK
6: Jij bent als een diamant die zoveel kleuren heeft. En wie jou eenmaal heeft gezien, vergeet dat niet zo lang die leert. Want waar zie je op een terrasje een jip met zijn advocaat, een boer en een non naast een prostituee, een nicht met zijn vrouw en zijn man? Water Ik was in Parijs en in Londen, in Brussel, Madrid en Turijn. Maar waar ik ook kwam, ik verlangde naar jou, want bij jou voel ik me zo fijn.
0: Zwanenkoor dat doet me altijd erg veel plezier. En Amsterdamse wordt het niet, denk ik dan als ik dat hoor. Goed, het schiet lekker op, en nu zit ik met een dilemma. Want ik heb al voor de tweede keer al dit hele ja. prachtige, dikke, ja, en grote. En dat wordt een beetje als je boek je dat weer een fantastische boek
2: meegenomen.
0: De Atlas van de Bezette Stad van Bianca Stichter. Uh, gaan we dat nu doen of zeg je van, dat doen we volgende week, want dan kunnen ja, we daar rustig het. over. Kijk, het wordt nu nee, een beetje gehaast. Kijk,
2: in zeven minuten tijd is het onmogelijk om een boek van zeker honderd pagina's. Nee, dat is waar. dat wordt het een soort moment op één dat je vijf onderwerpen in tien nee. minuten wil afraffen. Nee, 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 nee. uh... Nou, dan houdt
0: u dat er goed de Volgende week dan gaan we het uitgebreid hebben over die atlas van een bezette stad. Want dat, uh, dat is het zeker waard, hè, dat we daar uitgebreid aandacht aan gaan besteden. Maar dan kom ik nog even terug op het boek wat wij iedere week gaan uh, weggeven. En dat is het boek van de straatfotograaf, hè? Michael van Oostende.
2: Ik, ik heb, ik Street wel. Photography ik zag, Amsterdam. Ik zag op uh, Marktplaats, werd het boek al voor 35 euro voor gevraagd.
0: Kijk, dat is goed nieuws, want bij de boekwindel kost het maar 30. Maar goed, we geven er weer een weg aan iemand uh, die uh, een leuke suggestie heeft voor een DNA van Amsterdam. Die kun je gewoon opgeven op, bij de website uh, info.dnaamsterdam.nl met 1A? En uh, uit die uh, reacties plukken wij er dan één. En die krijgt dat prachtige boek. Toegestuurd, dat doen we gewoon elke week. Want we hebben er nog een stapeltje liggen. En als dat stapeltje op is, dan vinden we weer iets nieuws. Goed, um, nou, dus ja, dat is, dan, dat is dan het boek van de week: maar weer, denk ik. Had jij nog één uh, verhaal? Uh, nou. je, had er een, je hebt het met heel veel bombardie van alles aangekondigd maar dan moet je het wel waarmaken natuurlijk
2: uh, daar moet ik dan wel de tijd voor krijgen natuurlijk.
0: nou ja is, uh... we, hebben, we hebben nog even nog
2: Ik iemand die eigenlijk al helemaal weer vergeten is er was, vroeger was er een meneer in Amsterdam en die noemde zichzelf Maratja en dat was in de jaren 50 en 60 was een joodse meneer met een brilletje op en die man die was heel slim en die man had zichzelf uitgegeven als een soort een mithelder ziende. En hij had een praktijk waar elke dag mensen aanwezig waren. Dus nou, dan doe je het niet slecht. Maar hij had ook een aantal uh, tips voor mensen die last hadden van hun maag. En oh. dat was eigenlijk die tip kwam erop neer dat je, als je elke dag een grote ui had... dan waren alle maagproblemen waren voorbij. Maar het leuke is, hij heeft toen een aantal tips gegeven... en je had in die tijd, had je nog die boekjes... ...van de beste tips uit libellen ah. En dat was Libelle en Magritte... werden eigenlijk alle vrouwen gelezen. En typerend voor die Maratja was... ...dat uh, dit... ...gaf hij als, 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 als advies. Voor? Voor een betere stoelgang. Oh, okay. Vervelend als u met de dagelijkse stoelgang topt. De schuld ligt vaak bij het volkomen vetvrije dieet. Ook al telt u de calorieën... Neem iedere dag toch minstens een eetlepel margarine, boter, olie of vet. Er zijn allerlei voefjes om de stoelgang wat regelmatiger te maken. Probeer deze eens. Drink een groot glas lauw water, direct na het opstaan. Drink overdag veel koffie, thee, karnemelk, yoghurt, bouillon. Start het ontbijt met een glas vers geperst vruchtensap. Zorg voor voldoende lichaamsbeweging. Hey, je, je vergeet. Ja, de, nee, want zal, zal, zal ik je vertellen waarom ja. ik dat doe. Bruin of volkoren brood en zet eenmaal per week peulvruchten op tafel. Nou, één ding heb ik niet voorgelezen. Nee. Maar het leuke is dat ze hebben dus <tus> uh, twee, drie jaar geleden, was nog met Olga Commandeur, die vrouw van de uh, op ja, ja. Het gymnastiek, hebben ze onderzocht wat nou echt het beste was voor de stoelgang. En hadden ze dat eruit gehaald, van die ontbijtkok. En ja. voor de rest, het hele lijstje. Oh weer? Dus die man heeft toen in de jaren 50 en 60 al een vooruitziende blik gehad. Ja, de marahatja. Marahatja, en in werkelijkheid heette die volgens mij Jaapie Groenteman of zo. Zo'n zo'n zo, naam. Nou. Maar in ieder geval was het een hele slimme jongen. Alleen, het is wel het vreemde is... Dat op een gegeven moment, er stond een interview met hem in de Veronica-gids in 1971. Die verstond die gids net, dat weet ja, ik niet. En daarna is hij helemaal spoorloos verdwenen. Ik oh. heb niks kunnen vinden over een overlijden of andere. Oh. Ik denk dat hij misschien toen de belastingen achter zich aankreeg.
0: Dat zou kunnen. Mocht, uh, <laughs> mocht iemand weten mocht iemand waar uh, weten? Uh, de We Mahatja uh, gebleven is, dan hadden wij ons aanbevolen voor die uh, informatie. Ga dan even naar de website. We uh, doen nog één plaatje en uh, dan, ja, dan is het alweer bijna. Zover. We hebben er wel een hele vrolijke uitgezocht. Het is eentje uit 1978, alweer een tijdje geleden. Het is uh, Ton Hansen.
2: Heb jij daar nog een mooi verhaal over?
0: Nou, ik heb hem geïnterviewd destijds. Maar Heer goed, dat is alweer ja, dat een hele tijd geleden. Maar iedereen kent het nog: het is Big
5: City. Waar ter wereld ik op kwam. Nimmer trof ik zo een bende als in oude Amsterdam. Wel gelegen aan het IJ, leven zij daar vrij en blij. Ronkomt in gepoetste blikkies, vreemde vogels met hun stickies. Uit hun mond de monden wolken rook, als liepen zij op oliestook. stook, kou, met hun tanden, geen parkeerplaats meer voor handen. En daar sta je op de stoep. Flei om door de hondenpoep, ja het is toch druk genoeg. Op de straat en in de kroeg, waar Bolle Jans zijn biertje heist. en de jukebox vrolijk reist. Zijn vrouw die krijgt haar eerste wee op een zaaltje in 2G. Lijkt de baby op zijn vader, wordt het wel een keizersnee van een metertje of twee. Amsterdam holadier. Big City. Big City. Krishna's op de dam, duwen in je hand een briefie hoe je happy leven kan. Zo te zien, en volgens mij zijn ze zelf niet zo blij. De Haringman staat op zijn stekkie met een bleek vertrokken bekje. Eet hem nou maar op meneer, met die walmen van verkeer. Neem u echt niet in de maling, is het zo gerookte paling. En daar staat een Arabier, eet patat met veel plezier Gebakking in, dat is interessant, de olie uit zijn vaderland Een Engelsman zit schok en klem, tussen de deuren van de tram Een dame als een tovervee, in een grote BMW Wil je van trottoir of race, het zal wel een termijer wezen Met een vent in de WW, Amsterdam Holladier Big City Big City So pretty. En door En schudt ze knar, ziet ze gaan en ziet ze komen, hang op aan de volle bar. Lessen zij een grote dorst, aan de baarvrouw's blote borst. Het wijkgebouw dat staat te trillen, als daar de gitaren gillen. Want de bied bent uit de buurt, heeft er weer een zaal gehuurd. Ome Jaap die trekt beneden, zijn accordeon in twee. Tante Jans in de bistro, eet andijvie uit een poog. Waar de trams de hoek om gillen, of ze kat is staan te villen. En je rekt je lijf, anders word je koud en stijf. Met al die mensen op een kluit, denk je soms ik wil eruit. Eenzaam in je blote billen, door een oerwoud lopen rillen. Nee, dat valt toch ook niet mee, Amsterdam, hola die je. Big sin. Big Big
0: ja, City van Je de tol Hans, het zit er weer op, de luisteraars. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van. Dit was van, aflevering 4. Volgende week 5 natuurlijk. En daarna zes. En uh, ik wens u alvast een heel uh, goed weekend. Geniet ervan. En ik hoop u volgende week in ieder geval weer aan de spreker te treffen. Dank aan Wim, dank aan Bert. En misschien dank ook een, en een klein beetje aan mijzelf. Tot de volgende week.